0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Izrael i Liban rozpoczynają rozmowy o granicy morskiej. Czy to początek drogi do pokoju między tymi państwami? W Tajlandii protesty przeciwko władzom, a zwłaszcza przeciw systemowi. Czy Tajowie przestają kochać monarchię? Rekordowe liczby zarażonych na COVID-19 w Europie. Jak zmienia się demokracja w czasach pandemii? Czy światem rządzi szajka pedofilsko-satanistyczna, a jedynym człowiekiem zdolnym uratować nas przed złem jest Donald Trump? Kilkaset tysięcy ludzi w USA i w Europie w to wierzy. Francja nie wie, jak honorować bohatera, który ratował życie ludzi w politycznie niepoprawny sposób. Na wszelki wypadek uznaje go więc za ofiarę własnego bohaterstwa. Czy wojna może być surrealistyczna? Może, jeśli rozgrywa się w Donbasie, i opowiada o niej utalentowana reżyserka. Rozmowa z nią w programie. To wszystko w raporcie o stanie świata 17 października 2020 roku. Raport o stanie świata to program dla wszystkich, których interesuje to co dookoła. Można go słuchać za darmo. Jeśli ktoś ma ochotę, może też zostać patronem raportu i dorzucić wybraną sumę, którą przeznaczymy na produkcję naszego programu. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu Patronite.pl. Wszystkim patronom z serca dziękuję, bo to dzięki Wam. Mamy już trzy odmiany raportu. Sobotni, środowy raport na dziś i nasze najmłodsze dziecko. Raport o książkach, który ruszył w poniedziałek. Na razie co miesiąc Agata Kasprolewicz zapraszać będzie Państwa do słuchania opowieści o książkach, a zwłaszcza czytania ich. Proszę koniecznie posłuchać pierwszego odcinka raportu o książkach. Proszę słuchać wszystkich raportów, kiedy chcecie i jak chcecie. Najlepiej za pośrednictwem naszej strony www.raportostanieświata.pl Proszę też pisać do mnie na adres raportrosiakamałpa.gmail.com Agata Kasprolewicz jest wydawcą, Chris Wabrzak realizatorem dzisiejszego programu. Jedziemy! Ukraiński zespół Onuka w raporcie. Dziś nowa muzyka ukraińska w programie. Bliski Wschód na początek. W małym miasteczku libańskim na kura rozpoczęły się rozmowy między Izraelem a Libanem w sprawie uregulowania przebiegu granicy morskiej między obu państwami. Sprawa jest niezwykłej wagi, bo oba państwa pozostają technicznie w stanie wojny od roku 1948 i przez ten czas wielokrotnie toczyły zupełnie nietechniczne, ale otwarte konflikty zbrojne. Ustalenie granic morskich ma również znaczenie ze względu na planowane przez oba państwa wiercenia w Morzu Śródziemnym w poszukiwaniu węglowodorów, w tym akwenie. Piecze nad negocjacjami prowadzonymi na razie na bardzo niskim szczeblu przejęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, a mediatorem są Stany Zjednoczone. studio Jarosław Kociszewski, były korespondent na Bliskim Wschodzie, dziś z fundacji StratPoints i portalu Nowa Europa Wschodnia. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz o szczegółach porozmawiamy, ale żeby dać od razu słuchaczom wyobrażenie, o co może chodzić, to chciałbym nawiązać do zdjęcia, które dzisiaj widziałem w serwisie al Jazeera. W północnym Izraelu, przy granicy z Libanem, stoi zamaskowana pani. Zamaskowana nie dlatego, że jest złoczyńcą, tylko dlatego, że mamy COVID. Z transparentem wczoraj Emiraty, dzisiaj Liban, jutro Palestyńczycy. Czy to mniej więcej pokazuje może kontekst, a może taką mapę drogową, jakbyśmy używali języka dyplomacji, które towarzyszyć będą tym negocjacjom?
1: Bardzo bym chciał, żeby tak było. Żeby to było rzeczywiście nowe otwarcie, które spowoduje, że będzie można w ciągu dwóch godzin jadąc samochodem przenieść się z Tel Awiwu do Bejrutu. Dwa bardzo fajne miasta, które bardzo lubię i... Ale tam nie jesteśmy. To nie tak prosto, bo w grę w tej chwili wchodzą wyłącznie pieniądze. I to pieniądze ogromne. Wspomniałeś o węglowodorach, o gazie naturalnym, którego jest bardzo, bardzo dużo we wschodniej części Morza Śródziemnego, pod dnem tak dużo, Rosjanie się tym interesują, bo jeżeli krajom regionu uda się porozumieć i eksportować go do Europy, to się okaże, że przełamią w dużej mierze rosyjski monopol. I bardzo zainteresowani tym gazem są oczywiście Izraelczycy i Libańczycy. Izraelczycy mają swoje pola gazonośne. Liban chciałby zacząć wiercić w polu, to się Block 9 nazywa, taki kwartał, czy strefa 9. Natomiast problemy z wyznaczeniem granicy morskiej powodują, że i Izraelczycy i Libańczycy roszczą sobie prawa do mniej więcej 330 km kwadratowych morza, i nikt nie może w związku z tym zacząć tam wierdzić. To wynika z historii demarkacji granic. Izraelczycy umówili się z Cyprem, gdzie przebiega granica. Od niej liczy się granicę Libanu. Spór.
0: Ale to jest bardzo ważne, bo to jest 2011 rok. Trwa to dekadę, prawda? To znaczy, dobrze by było, żebyśmy cofnęli się do tego momentu, bo od strony technicznej, oczywiście to wszystko jest polityką, ale od strony technicznej jednak oni od czegoś zaczynają, prawda? Jest ten kawałek, o którym mówisz, wyznaczony na podstawie umowy między Izraelem a Cyprem, której Liban nigdy nie zaakceptował w gruncie rzeczy, prawda? Tutaj chodzi o pewien istotny kawałek morza, może nie bardzo duży, ale symbolicznie rzecz biorąc wszystko, co się dzieje na linii liban Izrael jest ważne. I o to się
1: toczy ten spór. Spór się toczy dokładnie o ten mały kawałek morza, który... Może pomóc zarobić wielkie pieniądze albo zablokować zarobienie wielkich pieniędzy. Również może być fantastycznym kasus belli i powodem do starć. To jest dokładnie tak jak kilka hektarów masywu e, Góry Hermon, e, która e, albo należy do Izraela, albo do Libanu, albo do Syrii. E, i tak naprawdę jest spornym terytorium, który pozwala Hezbollahowi twierdzić, że Izrael nie wycofał się z Libanu. Tutaj również mamy sytuację, w której jest przedmiot sporu, który powoduje, że jedną z podstawowych inwestycji Izraela oprócz platform wiertniczych są nowoczesne korwety, żeby ich bronić. A z drugiej strony libański Hezbollah, który e, kupuje rakiety do niszczenia okrętów, które również zagrożą e, tym platformom. Ale to jest ten stary wymiar konfliktu, który świetnie znamy. To znaczy Izraelczycy i Hezbollah są w stanie zrobić sobie krzywdę. Bez wątpienia. Czy na morzu, czy na lądzie, jedni i drudzy uzbrojeni po zęby, umieją tej broni używać, nieraz to do, udowodzili. Natomiast sytuacja... Na Bliskim Wschodzie rozwija się, nie jest stabilna. Mamy do czynienia z Libanem, krajem, który ja określam trwale upadłym. To państwo funkcjonuje nie tak jak państwa europejskie, w oparciu o prawa, umowy, tylko w oparciu o deal, tak naprawdę, między mniejszościami, między partiami, między milicjami. I to państwo. W tej chwili przeżywa ogromny kryzys.
0: Którego kulminacją czy symbolem było to, co się wydarzyło w porcie na początku sierpnia, prawda? Tak w porcie jest. bejruckim tak wielka jest. eksplozja.
1: Tak jest. E, w której zginęło ale...
0: 190 osób.
1: Ale takich eksplozji, wypadków na mniejszą skalę co chwila jest słyszymy. więcej. Zresztą my w ogóle o tym nie informujemy, ale takie
0: eksplozje <laughs> właściwie to jest zupełnie niezwykłe, bo Liban kilka wy dni. wygląda na to, że tam co kilka dni eksploduje coś. Tak, jakiś giernik z gazem, dwoje, jakaś dwoje, infrastruktura. Troje
1: tak. Poza tym są milicje, które znowu zaczynają do siebie strzelać. E, rodzinne spory e, przeradzają się w kilkugodzinne bitwy. To jest państwo, które nie funkcjonuje. To jest ale, państwo,
0: które nie może również rządu ustabilizować, czy stworzyć. Mówiliśmy o tym kilka tygodni temu w raporcie tak Bo same.
1: rząd jest taką nakładką tak naprawdę na, na tę bardzo niestabilną sytuację. I teraz pojawia się szansa, żeby zarobić gigantyczne pieniądze. Czy dla stron tych w Libanie, dla mniejszości, dla partii, ale także pieniądze, które mogłyby zmienić to państwo. Mogłyby spowodować, że zacznie mieć sens posiadanie rządu, który jakoś to będzie dystrybuował. Oczywiście jest to bardzo, bardzo trudne. Na to nakłada się konflikt regionalny, bo pytanie na ile, na przykład Hezbollah rzeczywiście, do jakiego stopnia reprezentuje tę ogromną społeczność szyitów libańskich, a na ile jest narzędziem w rękach Iranu. A bez Hezbollahu i bez szyitów żadne rozmowy z Izraelem nie mają sensu.
0: Mało tego, to jest bardzo ciekawe co powiedziałeś, to znaczy, że Hezbollah musiał się zgodzić również na to, że dochodzi do spotkania właśnie w Nakurze, na bardzo niskim szczeblu, ale jednak do spotkania, o którym poinformował jeden z sojuszników Hezbollaha, czyli przewodniczący parlamentu libańskiego, Hezbollah, który znajduje się na liście sankcyjnej Stanów Zjednoczonych, Dlaczego Szyici, dlaczego Hezbollah godzi się na to w tej chwili?
1: I tu wracamy troszeczkę do tego, o czym mówiłeś, że do, do technicznych kwestii umowy, demarkacji granic. Tak naprawdę te kwestie techniczne i formalne tutaj mają mniejsze znaczenie. Jesteśmy na Bliskim Wschodzie, w świecie kupieckim, świecie dili i teraz w momencie, kiedy Hezbollah również widzi, co się dzieje w państwie, Hezbollah jako najpotężniejsza organizacja w kraju przez wielu Libańczyków obarczany jest odpowiedzialnością za upadek państwa. W związku z tym Hezbollah też jest zainteresowany tym, żeby coś się działo, żeby jakoś ten marazm przełamać. To znaczy Hezbollah też powiedzmy może, wprost,
0: żeby, żeby jakieś pieniądze wpłynęły do Libanu, prawda? Ale oczywiście, że tak. Cała strategia, w którą część Libańczyków wierzyła, strategia Macrona, prawda? Że Francuzi owszem pomogą, ale będą... Kontrolowali przepływ tych pieniędzy. To nie zadziałało kompletnie. To zostało odrzucone, między innymi, przez stanowisko Hezbollaha. A zatem, może Hezbollah po prostu zwraca się w kierunku Amerykanów i mówi: Dobrze, my jesteśmy w stanie pojechać kawałek z wami?
1: Nie tak daleko, nie tak daleko. To znaczy, oczywiście Hezbollah ma problem polegający na tym, że główny patron Iran. Ma potężne problemy sankcyjne COVID z covid i tak dalej, i tak dalej. Przestaje, może przestać być w stanie finansować działalność Hezbollahu. Ale Hezbollah nie może powiedzieć, to porozmawiajmy z Izraelem. Stąd to spotkanie w Nakurze, ono nie odbyło się na bardzo niskim szczeblu, na takim dosyć niskim, ale ono sprawia wrażenie spotkania rutynowego. Takie spotkania mają miejsce. W tym miejscu regularnie dosyć, w razie potrzeby, spotykają się izraelscy oficerowie i libańscy oficerowie, żeby załatwiać bieżące sprawy. W przypadkach konfliktów e, wymienić jeńców i zwłoki, e, bieżące porozumienia czy bieżące sprawy, które zawsze przy okazji konfliktów e, mają miejsce. W związku z tym formuła tych rozmów nikogo nie drażni. Hezbollah w związku z tym może, tak jak na Bliskim Wschodzie, często się odbywa, powiedzieć, nie, nie, my się nie zgadzamy, nam się to nie podoba, ale nie zrobi nic, żeby zablokować. Hezbollah w jakimś stopni stopniu daje tym rozmowom szansę, zobaczymy na ile e, one przyniosą skutek. No, pierwsze spotkanie trwało godzinę, panowie się spotkali, czterech ze, czterech ze strony libańskiej, sześciu izraelskiej, po godzinie się rozeszli, ale z uzgodnieniem, że spotkają się znowu.
0: Pod koniec października.
1: W związku z tym Hezbollah teraz może mówić, że jest to zdrada, może... Mówić można wszystko. Istotne są fakty. Fakt jest taki, że panowie znowu się spotkają, nie będą rozmawiali o porozumieniu pokojowym libańsko-izraelskim. Żadne procesy pokojowe, żadne wielkie słowa. Natomiast będą rozmawiali o tamtym małym dealu. To nie jest jednostkowy przypadek. To znaczy pamiętajmy o tym, że na przykład Izrael cały czas rozmawia z Hamasem w strefie gazy, z którym równie, równolegle ciągle Dobrze, walczy. ale nie
0: rozmawia z nim na temat granic. Ale y
1: rozmawia o pieniądzach, rozmawia
0: tak, o... Tak, tylko uz, uznanie granic, jeżeli... Oczywiście tutaj jest stuprocentowa zgoda, że jesteśmy na takim etapie, że mówienie o, o tym, do czego dojdą ci negocjatorzy, trochę nie ma sensu. Jest bezprzedmiotowe, ale... Uznanie granic to jest uznanie państwa. Jeżeli doszłoby do określenia tej demarkacji na morzu, a przecież to się dzieje względem granicy lądowej, prawda? To się nie, to...
1: Ale cypryjskiej.
0: Nie, nie, poczekaj. No, ale jak patrzysz na tą linię, no to ona mniej więcej jest przedłużeniem tej linii, która jest w tej chwili między Izraelem a Libanem. I uznanie granic to jest uznanie państwa. Oczywiście, że to jest, że, że ja to jest bardzo daleko posunięta przyszłość.
1: Absolutnie tak i to jest jeden z argumentów, Taki, ta, taka właśnie iskierka nadziei, że jeżeli Hezbollah pozwoli na to, to może będziemy mówili o jakimś otwarciu, które pozwoli w przewidywalnej, bardziej lub mniej przyszłości, wykonać jakiś kolejny krok. Natomiast to jest Bliski Wschód. Tutaj rzadko rzeczy są zero-jedynkowe. To znaczy fakt uznania granic na morzu może zostać przedstawione w taki sposób, że Hezbollah dalej będzie twierdził, że nie uznaje istnienia Izraela. Izraela, bo jakaś formuła bardziej lub mniej pokrętna zostanie wymyślona.
0: Dobrze, rozmawiamy o szczegółach, liczymy drzewa, to może byśmy popatrzyli przez moment na las. Zwłaszcza może to zainteresować słuchaczy, którzy nie tak doskonale jak ty znają Bliski Wschód. Dlaczego Libańczycy, czy Liban i Izrael tak bardzo się nie lubią?
1: A bardzo się nie lubią, bo ja będąc w jednym i drugim kraju nie zauważyłem, żeby się nie lubili tak bardzo.
0: No to e... wiesz, no, ja nie pytam o to, czy ludzie się lubią, bo ludzie to może się lubią. Wszyscy ludzie się lubią, zależy kogo spytać. Natomiast no, to jest kraj, który regularnie ze sobą walczy i dokonuje rzezi y, wzajemnych.
1: To jest historia Bliskiego Wschodu oczywiście. Setki y, lat wzajemnych przyjaźni, wzajemnych rzezi. Każdy z każdym w którymś momencie się lubi albo z kimś walczy. To jest konflikt izraelsko-libański, jest tak naprawdę pokłosiem dłuższej historii. Izraelczycy w tej chwili z libańczykami nie mają na przykład sporu terytorialnego. Kilka hektarów farm szeba i 330 kilometrów spornego morza. To jest drobiazg. Natomiast mówimy o zaszłościach. Pierwszy proces pokojowy, ten z lat 90 który zakończył się na północnej granicy Izraela fiaskiem, e, przede wszystkim obejmował Syrię. Liban w tym czasie był nadal okupowany przez Syrię, e, w związku z tym e, był Liban częścią rozmów z Syrią, która się nie powiodła. Hezbollah prowadził wojnę z Izraelem, prowadzi nadal. Natomiast od lat 80. był e, Głównym ruchem oporu wobec izraelskiej okupacji południowego Libanu, która zakończyła się w roku 2000. Ale chwilę wcześniej, w momencie kiedy Izraelczycy wkraczali w 1982 roku do Libanu, szyici się cieszyli. Popierali Izrael, sądząc, że Izraelczycy pomogą im pozbyć się palestyńskiej okupacji. I może dlatego AWP. trzeba by
0: się cofnąć nie do 80. tylko jeszcze do 70. lat, albo jeszcze wcześniej, prawda? To
1: nie ma końca. W tej chwili. Hezbollah to znaczy do jest... czasu,
0: kiedy tam się pojawiły tysiące Palestyńczyków.
1: Tak, ale to możemy też dalej iść w przeszłość.
0: I dowództwo pod kierunkiem Arafata, Organizacji Wyzwolenia palestyńskiego I Czarny
1: Wrzesień, czyli mówimy o połowie lat 70. Natomiast w tej chwili, bo to jest wszystko historia, to znaczy blisko Wschodnią historię zawsze możemy e, t, coraz bardziej się zagłębiać i coraz bardziej ją gmatwać. Natomiast istotna jest obecna historia, w której Hezbollah jest bardzo bliskim sojusznikiem Iranu. To jest społeczność szyicka. Iran prowadzi przez właśnie organizacje typu Hezbollah e, wojnę z Izraelem. I teraz to, co się dzieje teraz, ta historia z Morzem Śródziemnym, dopływ pieniędzy, może szansa na wzmocnienie państwa libańskiego daje jakiś cień nadziei na zmianę tego układu sił, na zmianę tej, tego układu, w którym Iran jest sponsorem największej, najsilniejszej grupy etnicznej w Libanie, za co, czy, czy, czy dzięki czemu ma kartę przetargową w walce z Izraelem. Jeżeli teraz szyici libańczycy, w jakiś sposób by się uniezależnili, wtedy jest szansa na nowe otwarcie. Znaczy na Bliskim Wschodzie nie takie rzeczy się działy.
0: Dobrze, to wróćmy na koniec do tego zdjęcia, od którego zacząłem. Wczoraj Emiraty, po drodze jeszcze Bahrain, dzisiaj Liban. Za szybko. Zaczynają się rozmowy, które wymyślił Donald Trump, a zwłaszcza jego zięć. Czy to zaczyna nam się układać w jakiś obraz? Oczywiście nie realizacji tego planu w sensie finalnym, ale jednak przebiegu planu, który no, przez wielu, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze rok temu, czy ponad rok temu w czasie warszawskiej konferencji, kiedy to tak naprawdę było finalizowane, wielu ekspertów uważało za kompletną mrzonkę, za coś absolutnie niemożliwego.
1: Ja nadal nie widzę tego jako konsekwencję planu. Bardziej z mojej perspektywy jest to skutek bardzo jednostronnej polityki Stanów Zjednoczonych i tego, że Stany Zjednoczone wycofują się z Bliskiego Wschodu, stawiając jednoznacznie na Izrael z przyczyn wyborczych, amerykańskich, co powoduje ruch w regionie. Wstrząs tektoniczny porównywalny z tym, co się działo po rozpadzie Związku Radzieckiego. I teraz w świecie, tym świecie kupieckim, bliskowschodnim, państwa, organizacje, przywódcy zaczynają kalkulować. W związku z tym te porozumienia moim zdaniem są nie tyle skutkiem jasnej strategii amerykańskiej, co wynikiem adaptacji państw regionu czy przywódców do zmieniających się warunków. Jeżeli Skutek będzie taki, że rzeczywiście kolejne państwa arabskie porozumieją się z Izraelem. Arabia Saudyjska w pewnym momencie porozumie się z Izraelem. Eksperci izraelscy twierdzą, że nie nastąpi to dopóki król Salman żyje. Ale następca tronu, Muhammad bin Salman jest w stanie się porozumieć. Może idąc dalej również Palestyńczycy znajdą na siebie inny pomysł niż dotychczas. To może się okazać, że ta nieudolna polityka bliskowschodnia Stanów Zjednoczonych przyniesie dobry skutek. Bo nikt nie jest w stanie powiedzieć, że Stany Zjednoczone rzeczywiście wymyśliły spójny plan na Bliskim Wschód. On się realizuje, czy Bliski Wschód się zmienia dlatego, że jest tam, jest tam bardzo dużo, bardzo bystrych ludzi, którzy po prostu umieją i liczyć, i umieją się adaptować do warunków, i wiedzą, że również z wrogiem się rozmawia, albo przede wszystkim, nie rozmawia się, nie prowadzi się rozmów pokojowych z przyjacielem. W związku z tym wszystkie opcje są dostępne i jeżeli ten namiot z niebieskim dachem w nakurze jest zwiastunem porozumienia izraelsko-libańskiego, oby tak było, tylko się cieszyć możemy.
0: Jarosław Kociszewski, były korespondent na Bliskim Wschodzie. Dziś fundacja StratPoints i portal Nowa Europa Wschodnia. Był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Władze Tajlandii wprowadziły środki nadzwyczajne w celu opanowania trwającej od połowy lipca rewolty przeciwników rządu. W Bangkoku zakazano zgromadzeń z udziałem powyżej pięciu osób i używania internetu w sposób zagrażający bezpieczeństwu państwa. Aresztowano również najbardziej aktywnych liderów protestu. To po tym, jak tysiące ludzi wyszło na ulicę Bangkoku w środę, w dniu, w którym przyjechał do kraju mieszkający w Niemczech król Tajlandii korn. W Tajlandii król jest osobą nietykalną, a krytyka monarchii może skończyć się długoletnim więzieniem. O co chodzi w protestach w Tajlandii? Jak mogą się skończyć? O to zapytam zaraz mojego gościa a jest nim profesor Adam Jelonek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego i były ambasador Polski w Malezji. Witam Pana.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Mówi się, że to są protesty, które trwają od lipca, ale przyznam, że kiedy zacząłem czytać, to wyszło mi, że może od lipca, ale jakieś 10 lat temu, bo to co najmniej tyle trwa spór, przynajmniej ten ostatni etap sporu władzy z jej krytykami. Proszę powiedzieć, o co kłócą się ci w gruncie rzeczy przede wszystkim młodzi ludzie z establishmentem taj tajskim?
2: Znaczy jak zwykle zanim powiemy o tym, co dzieje się dzisiaj, to warto troszeczkę zawsze sięgnąć do historii. Dlatego, że Tajlandia jest krajem, który w Azji akurat był jednym z pionierów demokracji. Demokracja została tam zaprowadzona w roku 1000 1932, po tak zwanej rewolucji syjamskiej. I ta rewolucja syjamska obaliła wielosetletnią monarchię absolutną. Ale to już w gruncie rzeczy wtedy, kiedy wydawało się, że demokracja zapanuje na dobre w Tajlandii, okazywało się, że gdzieś jest jakiś wewnętrzny problem. Przede wszystkim ciekawe jest to, że demokrację w Tajlandii zaprowadzali wojskowi. Jednym z przywódców ówczesnej syjamskiej rewolucji był major Song Kram, który zresztą bardzo szybko porzucił te ideały demokratyczne na rzecz tego, żeby stać się wzorowanym na Mussoliniego dyktatorem państwa. A dlaczego to mówię? Dlatego, że wtedy, kiedy prowadzono demokrację w Tajlandii, okazało się, że w gruncie rzeczy pojawiły się takie trzy zasadnicze piony, trzy zasadnicze frakcje, które miały jakby regulować całość polityki przyszłości państwa. Z jednej strony była to armia, z drugiej strony były to przede wszystkim elity elity polityczne, ale także elity biznesowe. A z trzeciej strony jednak cały czas niby z tyłu, Pozostawał Dwór Królewski i Król. Tak naprawdę od tego momentu, czyli od 1932 roku, od pierwszej konstytucji demokratycznej Tajlandii zmieniono tych konstytucji 18, a też od tego 1932 roku kraju doszło aż do, w zależności od tego jak się liczy, ale też do 18 zamachów wojskowych wojskowych zamachów stanu. I to, co dzieje się w tej chwili, jest tak naprawdę spuścizną pewnej tradycji i historii. W Tajlandii te poszczególne elementy elit czy establishmentu politycznego okresowo chodzą ze sobą w konflikt. No i te konflikty oczywiście najczęściej kończą się na ulicach, na ulicach Bangkoku. Czasem te zamachy stanu są wyjątkowo pokojowe, ja pamiętam jeden z takich zamachów stanu, gdzie w gruncie rzeczy z wyjątkiem tego, że pojawił się jeden czołg przed parlamentem w Bangkoku, nic więcej się nie działo. Ale niektóre z tych zamachów stanu kończą się tragicznie. W 1976 roku ponad 100 też protestujących studentów na jednym z bangkokskich uniwersytetów zginęło właśnie z rąk wojska, policji i prawicowych bojów. Także... To ostatnie 10 lat to tylko pewien niestety dramatyczny epizod bardzo długiej i bardzo przykrej historii Tajlandii, którą znowu postrzegamy bardzo często przez pryzmat taki bardzo cukierkowy. Turyści z Europy i ze Stanów Zjednoczonych, także z Polski przyjeżdżają na plaże, oglądają Bangkok, oglądają y, szmaragdową świątynię i w gruncie rzeczy jakby nie dostrzegają tego, że społeczeństwo jest rozdarte wewnętrznymi konfliktami. Ten
0: ostatni etap, jak rozumiem, trwa mniej więcej od 2014 roku, kiedy miał miejsce ostatni zamach stanu, po którym obecny premier przejął władzę, zmienił swoje otoczenie w rząd cywilny. W ubiegłym roku znowu wygrał wybory. Opozycja twierdzi, że je sfałszował. On stoi w centrum zarzutów, tego tłumu, który wychodzi na ulicę Bangkoku?
2: Tak, to jest y, historia tego ostatniego, y, y, ostatniego epizodu. Rzeczywiście zaczyna się, no powiedzmy w roku 2014, kiedy dochodzi do ostatniego zamachu stanu. Na czele tego zamachu stanu staje generał Raju. Człowiek, który w gruncie rzeczy, no jest... Y, Trudno powiedzieć o nim cokolwiek dobrego, właściwie można powiedzieć tylko złe rzeczy. Generał Prajut był za, zawikłany w rozmaite afery korupcyjne, ale to w gruncie rzeczy nic dziwnego. Jego reżim wojskowy, który w 2014 roku objął władzę pod nazwą Narodowej Rady na rzecz pokoju i porządku. W gruncie rzeczy składał się z samych żołnierzy, ale żeby to jeszcze byli żołnierze uczciwi, to byłoby bardzo dobrze. Generał Prajut zasłynął między innymi sprzedażą, nielegalną sprzedażą majątku należącego do państwa, z którego przywłaszczył sobie mniej więcej około 60 milionów złotych. Jak na warunki tajskie to nie są duże pieniądze ale w jego gabinecie znalazły się osoby oskarżone wprost o handel narkotykami, handel żywym towarem, czerpanie zysków z prostytucji. Jeden z ministrów generała Prajuta odsiadywał wyrok w Australii za sprzedaż, za przemyt heroiny, a to nawet jak te na warunki bardzo skorumpowanych reżimów tajskich jest na pewno pewnego rodzaju ewenementem.
0: Proszę powiedzieć o tej trzeciej odnodze establishmentu, pan mówił o tym trzytorowym systemie władzy w kraju, czyli o monarchii. Tajlandia jest monarchią konstytucyjną, prawda? I do niedawna nawet osoby takie jak ja, które miały mierne pojęcie na temat tego kraju, wiedziały jedno, mianowicie, że król jest tam autentycznie... Ceniony, żeby nie powiedzieć, wielbiony przez ludzi. Mówimy zwłaszcza o królu Bumibolu, prze ojcu obecnego króla. Dlaczego wśród postulatów ludzi na ulicy pojawia się reforma monarchii i to wyrażana, ten postulat wyrażany jest w bardzo zdecydowany, w bardzo ostry sposób?
2: To znaczy, poprzedni władca e, Tajlandii e, król Rama dziewiąty generalnie uchodził za człowieka, który stabilizował system polityczny. To nie jest oczywiście do końca prawda, że on do, był osobą idealną i że stawał zawsze po stronie biednych i uciśnionych, jak próbuje się budować w tej chwili taki jego wizerunek. Niestety jego syn obejmując władzę, obejmował ją w takim klimacie dość niesympatycznym, ponieważ właściwie jako następca tronu, już uznany następca tronu, był człowiekiem, który zasłynął właściwie wyłącznie ze skandali. On rzeczywiście mieszkał głównie za granicą, prowadził wyjątkowo hulaszczy tryb życia, miał w sumie cztery żony chwalił się, że ma tysiące kochanek, nie stronił od alkoholu i od narkotyków. W związku z tym w momencie, kiedy on obejmował władzę, już było wiadomo, że nie jest to taki władca, na którego ludzie, zwłaszcza na prowincji, ci wierzący w boskość króla wyczekali. Natomiast jego sytuacja nawet uległa pogorszeniu, to znaczy jego popularność w społeczeństwie spadła z kilku przyczyn. Przede wszystkim król z racji swojej, swojej pozycji i takiej, takiego jakby boskiego nimbu, który go zawsze otaczał, nie angażował się bezpośrednio w politykę. Zawsze uważał, że jego poprzednik, jego ojciec angażował się w politykę tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wtedy, kiedy dochodziło do jakiegoś szczególnego kryzysu w państwie. Natomiast akurat następca tronu, król Wadzi Alad Korn, postanowił znacznie aktywniej włączyć się w politykę, troszkę budując taki sojusz właśnie z wojskiem i z szefem, tej hunty wojskowej generałem Prajutem. To czego ten Sojusz doprowadził? No przede wszystkim do tego, że kiedy były te wybory w 2019 roku, wybory uznane rzeczywiście przez opozycję, ale nie tylko, bo też przez obserwatorów międzynarodowych za delikatnie mówiąc nie do końca uczciwe, a mówiąc wprost sfałszowane, to król, po raz pierwszy właściwie w historii monarchii konstytucyjnej zabrał głos i wezwał do głosowania na tak zwanych dobrych ludzi, a dobrzy ludzie to byli właśnie przedstawiciele partii, która nosi taką piękną nazwę Ludowej Partii Władzy Państwowej, czyli partii tak naprawdę zdominowanej przez wojsko i zdominowanej przez ten znienawidzony reżim generała Prajuta. To był jeden element, ale to nie wszystko, bo król również dokonał ruchu, którego nie musiał dokonywać. Władca w Tajlandii zawsze należał do jednych z najbogatszych ludzi na świecie, ale najwyraźniej królowi Tajlandii to nie wystarczało. Nieruchomości w Bangkoku, nieruchomości w całym kraju, które i tak należały do rodziny królewskiej, znajdowały się pod zarządem tak zwanego biura własności Korony. To biuro własności Korony było takim aparatem powierniczym. Wielu ludzi uważało, że oczywiście ta własność należy do monarchy, ale jednak ma jakby pewien wymiar publiczny. Król postanowił jakby zabrać to, co teoretycznie do tej pory nalego, do niego należało. No i w gruncie rzeczy od tego momentu, czyli od roku 2019, pobił swoich konkurentów, najbogatszych władców świata. Do tej pory najbogatszym władcą świata był sułtan Brunei Bolkiach z majątkiem szacowanym na mniej więcej 20 miliardów dolarów. Teraz najbogatszym władcą świata jest właśnie król Tajlandii, 30 miliardów dolarów.
0: Proszę powiedzieć, to co się w tej chwili dzieje na ulicach Bangkoku, to jest próba zasadniczej zmiany tego systemu? To znaczy nowe pokolenie ma już dość nie tylko hunty, ale ma już dość również monarchii ze wszystkimi ekscesami właśnie tego króla?
2: Znaczy ja byłbym niestety dość daleki od takiego optymizmu. Osiemnaście konstytucji i 18 zamachów stanu to w gruncie rzeczy historia, która pokazuje, że okresowo w Tajlandii dochodzi do takiego buntu, buntu głównie młodzieży, młodzieży akademickiej, młodzieży szkolnej na ulicach Bangkoku. Ale pamiętajmy, że to społeczeństwo jest bardzo, bardzo podzielone i w gruncie rzeczy mniej więcej 10% tego społeczeństwa to jest tajska klasa średnia, która głównie mieszka właśnie w stolicy. A my mniej więcej... 1% oligarchów takich właśnie z elity politycznej, którzy angażują się w ogóle w życie polityczne, to życie polityczne na prowincji właściwie nie istnieje. I mamy do czynienia z generalnie ubogim społeczeństwem, które mieszka na prowincji. Ta młodzież rzeczywiście buntuje się przeciwko y, autorytaryzmowi. Ta młodzież też troszeczkę zapatrzona na zachód chciałaby zupełnie nowego społeczeństwa, zupełnie nowego rozdania. Rzeczywiście król w tej chwili wydaje się być takim symbolem wszystkiego, co złe. Młodzież uczestniczy w tych demonstracjach. Te demonstracje rzeczywiście nabierają siły i dynamiki, ale pamiętajmy, że to są wydarzenia, które głównie toczą się w stolicy i w dużych miastach, na prowincji, na wsi, nadal to zaangażowanie w życie polityczne jest zupełnie, zupełnie marginalne. Ja chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jeden fakt, który jest bardzo istotny. Te wydarzenia, do których w tej chwili dochodzi, one toczą się w pewnym kontekście również związanym z epidemią koronawirusa. W Tajlandii która żyła z turystów. Dzięki działaniom rządu i dzięki działaniom tego, tej wojskowej hunty udało się tak naprawdę właściwie epidemię pokonać. Ja chciałbym jakby zwrócić uwagę Państwa, że w Tajlandii do tej pory było tylko 3600 przypadków koronawirusa.
0: A mówimy o kraju 70-milionowym.
2: Dokładnie, 59 ofiar śmiertelnych. Rzeczywiście wprowadzono drakońskie kary, drakońskie rozwiązania związane z lockdownem. Właściwie zamknięto kraj dla turystów. Spowodowało to właściwie zupełny paraliż gospodarki. Ta gospodarka jest w tej chwili w sytuacji tragicznej. Spadek PKB o blisko 7%. Procent masowe bezrobocie, no i brak głównego źródła dochodów. Nadal tym głównym źródłem dochodów w Tajlandii są turyści, a turyści właściwie przez od roku do Tajlandii nie przyjeżdżają. To nie uderza tak naprawdę w prowincje, to nie uderza w małe miasteczka, to nie, u, nie uderza w rolników, chłopów. To uderza przede wszystkim w tą tajską klasę średnią. Ona z tych y, źródeł żyła i, o, i się całkiem nieźle w Tajlandii także dzięki turystom y, powodziło. Y, te rozwiązania zresztą, które y, wprowadziła hunta generała Prajuta y, wielokrotnie były wykorzystywane też do walki z opozycją. No, na przykład y, podczas ostatnich demonstracji wiele osób zostało oskarżonych bezpośrednio nie o y, jakby walkę polityczną na ulicach, ale o rozprzestrzenianie wirusa albo o y, y, tworzenie zagrożenia dla zdrowia publicznego. W związku z tym te wszystkie wydarzenia się właściwie ze sobą splatają y, i ten upadek gospodarczy kraju spowodowany epidemią jest też jedną z ważnych, często pomijanych, Przyczyn ostatnich wydarzeń.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Adam Jelonek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagilońskiego, były ambasador Polski w Malezji, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo serdecznie.
3: I powzali najwuczowcy, i hurkoci, i purcie. Witki wziął się, ja nie znają, Czym za Chwila Byla radzie snublu, skoczy, dalestyce do ciumna. Моло дитя цікав шепче і розпитує вона Хто ти човне що шукаєш ітьки куди пливеш і зачим туди шукаєш що пробув чого ще чекаєш біхні вічний тоже не знать поля но сидиву перериває скали грозять надіють к собі береги мене думаш що ту жити що питатися про ці нині жити завдрагни нині страха затра ппі каже що природа мати держить нас як їм дам тре навкінці не цілового знов до себе відбере не хто ти човне що шукає швидки куди пливеш. I za czym tu ty szukasz? Żeby robił czegoś, że żyjesz? Bóg mój wieczny, to już nie znam Chwila, no, sudzi bóra, rwę. Skali groźni, nadzi, prosi, k sobie beri. Tu tylko dla każdy ale dla wszystkich, i dziewięć nie i dla wszystkich, i A wszystkich, i dla i ви i dla wszystkich, i dla wszystkich, i dla wszystkich, i może imen, no tobisaw desdecyli do pistej, 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 może imen, no w desdecyli do pistej.
0: Zespół Odin w Kanoe prowadzi nas do stałego, ale proszę mi wierzyć, wcale nie rutynowego punktu programu. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg, Mariusz Drużyński. Firma Gorwita, producent kosmetyków i suplementów diety ze składników pochodzenia naturalnego. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa, Zbigniew Korsak, Gosia i Michał Kowalczewscy, Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, www.człowiekwzagrożeniu.pl, Paweł Nowy Nowak, Michał Piętoń, projektant znaków graficznych, Aneta i Bartek Śliwińscy z córeczką Joasią z Łodzi, Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata. Dramatycznie rozwija się pandemia, zwłaszcza w krajach europejskich. Rosną liczby osób zarażonych. Rośnie liczba zgonów spowodowanych COVID-19. Pogłębia się również chaos polityczny i poszerza zestaw pytań o to, co demokratyczne rządy powinny w tej sytuacji robić. Jak w ogóle sprawdza się demokracja w czasach COVID-u? Może na kryzys lepsze są rządy autorytarne, a może... Kryzys jest testem dla demokracji, która wyjdzie z tej pandemii wzmocniona. Do rozmowy na te tematy zaprosiłem wspaniałego gościa, profesor Nina Witoszek z Centrum Rozwoju i Środowiska Uniwersytetu w Oslo, autorka prac naukowych, książek z dziedziny literatury, faktu, także powieści. U nas dwie książki, pani profesor, zostały przetłumaczone i wydane. Korzenie antyautorytaryzmu i najlepszy kraj na świecie. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry państwu.
0: Dodam, że pani profesor będzie uczestniczką Warszawskiego Forum Europejskiego, które odbędzie się 20 października i którego raport o stanie świata jest partnerem medialnym. O tym przypomnę na koniec, a teraz przechodzimy do rozmowy. Pani profesor, porównania z wojną, zapowiedzi Armagedonu w związku z pandemią, wydają się pani właściwe? Czy to jest przesada?
4: No więc żyjemy w czasach, kiedy przesada jest po prostu językiem mediów, także oczywiście jest to przesada, ale są rzeczywiście dwie szkoły, jedna to jest szkoła Kasandry, tak bym to nazwała, to są te wszystkie przepowiednie apokaliptyczne i druga szkoła Poliany to była siostra Kasandry, jak pamiętamy z mitologii greckiej, no i Poliana była optymistką, także prawda prawdopodobnie leży w pośrodku i tak jak Pan powiedział, że pandemia może być, pandemia połączona z kryzysem klimatycznym, a może nawet jeszcze bardziej z kaskadą kryzysów, które nas w tej chwili genębią, to znaczy kryzys klimatyczny, prawda, kryzys migracyjny, kryzys nierówności, kryzys współpracy itd., tak to są rzeczy, które, które się razem ze sobą łączą, nakładają i wzmacniają. I dlatego e, ja mam trochę e, taką wizję, która się, która się pokrywa z, z punktem widzenia Budy Alana, który kiedyś powiedział, że w dzisiejszych czasach ludzkość stoi na rozdrożu. Mamy do wyboru tylko dwie drogi. Jedna prowadzi do apokalipsy kompletnej, a druga do zagłady. Musimy być mądrzy i wybrać tę lepszą drogę.
0: To bardzo, bardzo odpowiednie na ten czas, bo rzeczywiście my mamy takie poczucie, że świat się absolutnie kończy. Zresztą jak uczy historia, większość pokoleń ma taki moment, w którym wydaje mu się, że dochodzimy do jakichś granic, prawda? To znaczy, jeżeli my popatrzymy na to, co nam się dzieje i porównamy nasze doświadczenie z doświadczeniem w niektórych wypadku rodziców czy dziadków, to znaczy ludzi, którzy przeżyli Drugą wojnę światową, to porównania są absurdalne. To znaczy, nie ma to absolutnie żadnego sensu, żebyśmy porównywali to, co się z nami dzieje z tym, co przeżyli Ludzie pokolenia Kolumbów, umownie rzecz biorąc, jeśli mówimy o polskim doświadczeniu, prawda, ludzie urodzeni na początku XX wieku, a mimo to my w to wchodzimy. Pani myśli, że to jest kwestia mediów, że my nie umiemy znaleźć języka na określanie po prostu własnego doświadczenia, że ten język mediów stał się tak skrajny, że pozbyliśmy się narzędzi do racjonalnej rozmowy?
4: No więc ja mam wrażenie, że w tej szkole kasandrycznej rzeczywiście rola mediów jest bardzo ważna, bo cywilizacja cyfrowa pogłębia poczucie, że straciliśmy kontrolę, a, a stracić kontrolę no to jest po prostu chaos, prawda? Czyli żyjemy w świecie chaosu, nie wiadomo co będzie dalej. Poza tym mam wrażenie, że w tej szkole Poliany, czyli w tej szkole bardziej optymistycznej, należałoby stwierdzić jedną rzecz, że te ostatnie 70 lat w historii świata, w historii Polski, może mniej, ale w historii świata zachodniego na pewno, te ostatnie 70 lat to była anomalia. To znaczy, to była aberracja. Normalnością była wojna, były konflikty terytorialne, były ciągłe... Niesnaski i duele między różnymi krajami, i społecznościami, były rzezie i, i, i etniczne czystki i tak dalej. To było w zasadzie wyjątkiem w, w krajach zachodniej demokracji w ostatnich 70 latach. Czyli, czyli my jesteśmy jakby pierwszym pokoleniem, które przeżywa coś zupełnie nowego, apokaliptycznego, coś, co można trochę porównać, chociaż nie na tyle, żeby się tym tak strasznie przerazić, trochę porównać z poprzednimi kryzysami, prawda? No i oczywiście cały czas jest to spektrum, to znaczy cały czas mówimy o tym, że może będzie y, y, armagedon klimatyczny, ale może też y, sztuczna inteligencja, jak twierdzi James Lovelock w swojej ostatniej książce pod tytułem The Age of Nova Sen, że ta y, sztuczna inteligencja pomoże nam ten y, kryzys klimatyczny rozwiązać podobnie szczepionka, pomoże nam rozwiązać kryzys pandemiczny.
0: Energia termonuklearna i wiele różnych innych rzeczy, to znaczy generalnie jest też takie właśnie poczucie, że być może nie doceniamy jak zwykle ludzkiej inwencji. Proszę powiedzieć, jak pani patrzy, bo to są, to są sprawy ogólne, to są sprawy dotyczące powiedzmy sobie filozoficznej interpretacji tego, co się dzieje w tej chwili, ale jeżeli zejdziemy niżej, że zejdziemy na poziom społeczny, nam się wydawało przy tej pierwszej fali, przynajmniej niektórym, że polityka jakoś zostanie zawieszona, że my jesteśmy tak przerażeni, że te pewne procesy polityczne nie będą się odbywały. To oczywiście jak zwykle okazało się przestrzeleniem naszych oczekiwań, bo mamy... Protesty właściwie na każdym kontynencie, a w takich krajach jak, nie wiem, Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, czy niektóre kraje europejskie dochodzi do kryzysów na skalę, istotną, pokoleniową skalę, prawda? To znaczy... Jak sobie demokracja, Pani zdaniem, radzi w tej sytuacji? Jak demokracje, demokratyczne rządy radzą sobie w czasach covid -u?
4: Ja osobiście zgadzam się z Anną Applebaum, która pisała w Atlantic Monthly o tym, że jak każdy kryzys, pandemia korony czy COVID-19 jest zwierciadłem społeczeństwa, które atakuje, czyli niektóre przeglądają się w tym zwierciadle i podoba im się to, co widzą. Na przykład Skandynawia, Norwegia przegląda się cały czas i cały czas się chwali, uważa, że całkiem im się udało, ma na jedno z najniższych ma jedne, jeden z najniższych wskaźników śmiertelności w Europie i, i zakażeń, e, specja trochę, trochę wyżej i tu się te dwa kraje, powiedziałam, razem ścierają i kłócą i, i rywalizują jak zwykle, ale mimo wszystko się radzą e, i, i nie mówiąc o tym, że umieją ze sobą e, współpracować na tej zasadzie, że różne grupy społeczne, które do tej pory nie nie potrafiły znaleźć wspólnego języka. Weźmy takich na przykład szwedzkich Sferia Demokratana, to jest ta skrajna e, reakcyjna partia. Szwedzcy demokraci, pra, tak? Tak, pro, 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 proponująca Szwecję dla Szwedów, prawda? E, nawet ta partia zaczęła rozmawiać z innymi partiami w tej chwili i zaczęła współpracować, czyli uprawiać tak zwany e, m, skandynawski dugnat. Czyli, czyli demokracja jakby zaczęła odnawiać pewne procesy tutaj w tych krajach skandynawskich, gdzie jest silnie zakorzeniona tradycja dialogu, współpracy, kompromisu, no i oczywiście też może etosu humanistycznego z jego wartościami, że ta tradycja wyłazi na wierzch w tej chwili i bardzo pomaga w, w radzeniu sobie z, z kryzysami i z pandemią.
0: Ale czy chciałaby pani powiedzieć, że na przykład Norwegia jest... Przepraszam, ale to by wychodziło, że jedynym chyba krajem na świecie, w którym ludzie są zadowoleni z reakcji władz na COVID? Z
4: yy, tego czy... To czytałam ostatnio. Rzeczywiście Norwedy są zadowoleni. Większość jest zadowolona. 89% to prawie, że 90% jest zadowolonych. Natomiast, no to właściwie
0: prawie wszyscy.
4: Prawie wszyscy. Natomiast w Szwecji 70 kilka procent jest zadowolonych, a reszta nie. Także to są dość wysokie wskaźniki, jak pan widzi.
0: A proszę powiedzieć, z czego to wynika. No bo jeśli zaraz mi pani powie o Norwegii, no ale przypadek szwedzki jest bardzo pouczający i taki, który obił się echem po całej Europie niektórzy mówią, że to co Szwedzi zrobili to po prostu była kontrolowana eutanazja. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia ostatnio może najmniej powołana do tego, żeby oceniać kraje w kategoriach moralności. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że próba stworzenia stadnej odporności jest niemoralna. Więc przypadek szwedzki jest troszeczkę, troszeczkę inny w tym wypadku, ale, ale mimo wszystko ludzie to popierają, prawda?
4: To, to, to znaczy, widzi pan, tu trzeba trochę historycznego światła rzucić na, 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 na te dwa kraje, bo one są rzeczywiście, tak jak pan mówi, bardzo fascynujące. W Norwegii jest, powiedziałabym twarzą pandemii, jest polityk, to jest pani premier Erna Sulberg, to jest matka Norwegów. Z nią się wszyscy bardzo identyfikują i oni wszyscy ufają, powiedziałam w stopniu powiedziałabym, przerażającym nawet, czy, czy patologicznym, to zaufanie do rządu norweskiego i to politycy y, twierdzą, czy y, pandemia się posuwa naprzód, czy się nie posuwa, czy została zahamowana, zabraniają jeździć nor Norwegom do domów letniskowych albo pozwalają jeździć Norwegom do domów letniskowych i tak dalej. Czyli oni decydują, co trzeba robić, y, oczywiście w dialogu ze służbą zdrowia. Natomiast y, w Szwecji jest inna struktura społeczna, to znaczy Szwedzi mają bardzo długą tradycję, która idzie do XVIII wieku bardzo silnych, niezależnych od państwa instytucji społecznych i taką instytucją jest służba zdrowia i jest, jest instytucja powiedziałabym ochrony zdrowia ludności, która dostała dużo autonomii z tego względu, że powiedzmy ta autonomia tam zawsze była, w Norwegii ta instytucja ma mniej autonomii. No i jest taki pan Tegnell, który jest nawiedzony, który wcześniej pracował z różnymi epidemiami i, i pandemiami na świecie, który stwierdził, że sobie zaeksperymentuje z tą nieszczęsną, e, e, stadną odpornością i że spróbuje, ale od, od samego początku był powiedziałabym dość ostrożny w swoich prognozach. To nie był jakiś człowiek nawiedzony, czy fundamentalista, tak jak się go przedstawia, i inżynier, e, czy socjotechnik, który który chciał wybić część, powiedzmy, staruszków w Norwegii, tak nie było, to był po prostu człowiek, który dostał bardzo dużo władzy i dużo autonomii i próbował no, metody, która jest trochę niekonwencjonalna, ale która, powiedziałabym, nie bardzo się sprawdziła w tej chwili, jeśli na przykład chodzi o, o produktywność i o wzrost zakażeń, tudzież liczbę śmierci, czyli w z taką Norwegią, na razie pan Tegnell przegrywa, ale jeszcze pamiętajmy, że nie dajmy się zupełnie tutaj zwariować, że ta, ta walka, ta pandemia ciągle trwa, że może się okazać, że suma sumarum pod koniec, powiedziałabym listopada czy grudnia, to Szwedzi będą się cieszyć, a reszta wpadnie w trzecią falę. Także, także ja bym była bardzo ostrożna.
0: Szwedzki model przez niektórych, właśnie uznawany jest za dobry, on, te liczby się zmieniają zależnie od... Ja
4: cały czas, jak w kalejdoskopie. Także ja rozmawiam na ten temat notabene z moim przyjacielem i dziennikarzem Maćkiem Zerembą, którego prawdopodobnie słuchacze polscy znają, czy, 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 czy czytelnicy, i, i, i kłóciliśmy się na początku, ale w końcu stwierdziłam, że w zasadzie za szybko jest wyciągać jakieś pochop, pochopne wnioski. To są kraje, które uch, uruchomiły dwie demokratyczne tradycje i zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: Porozmawiajmy trochę o skutkach ubocznych. Czy pani zdaniem COVID to jest dobry czas dla populistów, rządów autorytarnych? Bo jak po, popatrzymy na te partie naprawdę skrajne, takie jak AfD, jak Front Narodowy, jak no mieliśmy ostatnio historię ze Złotym Świtem w Grecji, który został uznany za, za gang przestępczy, za szajkę przestępczą, realnie rzecz biorąc. Wygląda na to, że to nie jest dobre paliwo dla tych partii.
4: Z jednej strony nie jest. Na pewno, na pewno w jakiś sposób uwrażliwia ludzi na to, że już jest tyle chaosu w rzeczywistości, że dodatkowy faszyzm od jakichś tam płynący ze skrajów danej społeczności czy z jej, jej kontrakultury, nie jest specjalnie pomocny w zwalczaniu pandemii. To są te takie, powiedziałabym, mądrzejsze społeczeństwa. Ale są też społeczeństwa, które są kompletnie ogłupione, wydaje mi się, nawet sparaliżowane. A, a jak nie sparaliżowane, to podzielone na pół, tak jak na przykład Polska albo Stany Zjednoczone. prawda? Mamy kompletną polaryzację, jeśli chodzi o wartości, i wyznawane y, y, wyznawany etos społeczny, i, ale też stosunek do pandemii. Niektórzy, ci, którzy uważają, że, że Polska powinna wystąpić z Europy i y, 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 postawić na suwerenność i na swoje własne rozwiązania, to jest na ogół... Y, Prawo Lewice, a ja to tak nazywam, dlatego że, że to jest właściwie socjalizm, który łączy stare wartości bolszewickie z nowymi prawicowymi i tradycyjnymi, czyli to jest bardzo dziwny jakiś konglomerat. I to są ludzie, którzy na ogół mają stosunek sceptyczny do tych rozwiązań pandemicznych, które proponuje czy WHO, czy też... Światowa i, czy
0: Organizacja bardzo, Zdrowia.
4: Tak, dokładnie, i czy inne międzynarodowe organizacje. I w Stanach Zjednoczonych, jak wiadomo, mamy kałbojów, y y którzy od, y, odkrywa, który manifestacyjnie, demonstracyjnie zdejmują maski, łącznie z pre prezydentem, prawda? I wiadomo, po której stronie barykady oni stoją. To jest, jakby, jakby powiedziałabym, dość ciekawe, y dość ciekawe pokrycie y właśnie w stosunku do pandemii i y y wyznawaną ideologią.
0: Ale jednak nie ma Pani wrażenia, że to mówimy jednak o zdecydowanej mniejszości, to znaczy no w Polsce nie ma realnie funkcjonujących sił politycznych, które debatują na temat tego, czy w ogóle zwalczać pandemię. No, nikt nie podważa tego, że istnieje wirus? Oczywiście, że są grupy szaleńców w internecie, ale to są zupełnie co innego.
4: Słusznie ma pan rację, nie jest to tak skrajne jak w Stanach Zjednoczonych, ale ja wcześniej przed rozmową z panem, panie Dariuszów, e, zobaczy, zobaczyłam sobie polski świat cyfrowy, czyli tych mediów społecznościowych i stwierdziłam, że na przykład ludzie, którzy się utożsamiają, powiedziałam z poglądami, z Konfederacją i tak dalej, mają bardzo sceptyczny pogląd na szczepionkę na przykład uważają, że absolutnie nie, nie to, jest, to, jest zupełnie, to, jest, to jest świętokradztwo.
0: Ale ciągle wydaje mi się, że w, przynajmniej w Polsce tak mi się wydaje, że to jest ciągle margines. Czy to nie jest też doświadczenie olśniewające z, z innego punktu widzenia? To znaczy to jest doświadczenie dla rządzących niezwykle istotne, że oto wszyscy jesteśmy naprawdę równi. Prawda? Mamy przykłady zarażeń na świecie wśród, akurat tak się złożyło, trzech przywódców, którzy no, mieli powiedzmy sobie szczerze bardzo lekceważący stosunek do COVID-u. To znaczy Boris Johnson, Jair Bolsonaro czy Donald Trump zachorowali i trochę jest tak, że no, wszyscy wobec COVID-u jesteśmy naprawdę równi. Czy map? Pani poczucie, że to się przekłada w jakiś sposób na, na rządzenie ludźmi? Czy to pozostaje gdzieś obok? To znaczy, Donald Trump wyzdrowiał i, i stał się, nie miał żadnej epifanii, nie nastąpiła, tylko po prostu jest w dalszym ciągu, jest tym samym, kim był.
4: <śmiech> Oni się niczego nie nauczyli, żaden z nich rzeczywiście niczego się nie nauczył, co jeszcze raz potwierdza, że rządzą tymi krajami demagodzy i, i populiści i ludzie niekompetentni po prostu. To znaczy, że, że nie wyciągają wniosków, ani nie uczą się z historii, ani nie uczą się z własnej historii. Bo jeśli, jeśli y, y, ta równość, o której panu mówi, byłaby rzeczywiście częścią epifanii takiego Bolso, Bolsonaro, czy ta, takiego Johnsona, czy, czy, czy Trumpa, no to, to rzeczywiście to byłby zupełnie inny język. Natomiast... Y, 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 Trump mówi, no jak to przyjemnie, zobaczcie wszyscy, jak to przyjemnie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Takiej opieki, jaką ja miałem, nikt na świecie nie ma, prawda? No, 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 no jak można nad ludziom gadać? Także mam wrażenie, że i nie mówiąc też jest obraza ludzi, którzy y, 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 powiedziałam, umierają codziennie, tracą bliskich, y, no i oczywiście ledwo wiążą koniec z końcem, bo, bo tracą pracę. Y, czyli jest to, jest to szczyt impertynencji, niekompetencji i arogancji. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o Borysa, to mamy przypadek zamętu. U niego ten zamęt jest chroniczny. Według mojego przyjaciela Anthony Giddens, to jest Lord Izbie Lordów, ale jednocześnie też wielki socjolog angielski. Profesor Giddens stwierdził, że po prostu jest to przypadek chaotycznego polityka, który po prostu wygrał na, na, na świetnych pomysłach, na świetnych hasłach i memach, ale nie wie, dalej, nie wie dalej co z krajem zrobić, jak z tego wybrnąć.
0: Pani profesor, chciałbym wrócić na koniec do doświadczenia skandynawskiego, a zwłaszcza doświadczenia norweskiego. Norwegia przyjęła taką strategię, że partie, które, no partia prawicowa była w rządzie od jakiegoś czasu i ona jakby jest oswajana, co powoduje być może, i pani zwraca zresztą w, w swoim pisarstwie również na to uwagę, co powoduje trochę inną sytuację niż w Szwecji, gdzie ze względu na polityczną poprawność taka partia jak szwedzcy demokraci właściwie nie miała dostępu do władzy, a nawet do opinii publicznej przez dłuższy czas. Czy pani zdaniem tego typu podejście jak norweskie właśnie w takich czasach jak czasy COVID-u owocuje no, jakimś lepszym zrozumieniem i lepszą solidarnością społeczną?
4: Na pewno tak. I to, co pan mówił wcześniej o tym, że pandemia uzmysławia niektórym ludziom, mądrym ludziom, że wszyscy jesteśmy równi, prawda? Że ta pandemia u Norwegów, mam wrażenie, doprowadziła do tego, że ludzie zaczęli mniej akcentować różnice społeczne i bardziej skupiać się na podobieństwach, że wszyscy jesteśmy podobni. Co jeszcze? Zaczęło się bardziej podkreślać znaczenie zespołów a, a, i teamów, a nie jednostek. To nie jednostka sobie poradzi, a, a, czy nie pani Sulberg, ale powiedziałam grupy, które działają i, i na rzecz e, dobra publicznego. I oczywiście m, e, inaczej się organizuje w tej chwili w, e, rywalizacje. M, to, to nie jest rywalizacja między jednostkami, na przykład w przemyśle, czy, czy, w, czy w, w ekonomii, tylko czy, czy w innowacji, ale y, to jest, to jest re rewolucja i, 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 i rywalizacja mm, y, grup i zespołów. Czyli to, 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 y, ta ważność zespołu, gdzie wszyscy są równi, stała się nagle ogromnie ważna i została wygrzebana, powiedziałabym, z tych, y, z tych, y, z tych kronik o tym, jak należy, czy, czy, z, y, czy z etykiety, która zawsze obowiązywała w tych krajach, ale była trochę niewidzialna. W ogóle mam wrażenie, że Norwegia i Szwecja na różne sposoby, to są kraje, w których odbyła się ta rewolucja godności, o której ja piszę w książce pod tytułem Korzenie antyautorytaryzmu. To jest ta rewolucja godności, humanistyczna rewolucja godności, która się odbyła, a w Polsce się jeszcze nie odbyła, ona jest niedokończona. U nas jest rewolucja godności, owszem, ale jest rewolucja to znaczy my i oni. Bo rewolucja oparta na podziale, rewolucja oparta na szukaniu kozła ofiarnego, na szukaniu wroga, na szukaniu winnych i tak dalej, i tak dalej. Prawda, przecież ostatnio rząd oskarżał służby zdrowia, bo już już, już się mu oskarżanie sądów, no to teraz się rzucił na, na służby zdrowia, to nie nasza wina, jest wina służby zdrowia. No, proszę bardzo, ma Pan tutaj różnicę między tymi krajami, jak na tacy, mówiąc o tym, że My Polacy mamy bardzo mały trening we współpracy i w dialogu. My wolimy, nie mówiąc o kompromisach, prawda, my wolimy powiedziałabym umrzeć honorowo e, e, i w samotnieniu. E, uprawiając ten monolog, ale przekonani, że mamy rację.
0: To jest niestety sytuacja chyba nie tylko charakterystyczna dla Polski, ale w ogóle charakterystyczna dla Europy, Jak popatrzymy na Wielką Brytanię, na Stany Zjednoczone, na Francję, na, również na kraje Beneluxu, już nie mówiąc o naszej części Europy rzeczywiście, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, to rzeczywiście wiele wskazuje na to, że ta polaryzacja jest po prostu doświadczeniem jest,
4: ale przepraszam, że panu przerywam, panie Dariuszu, ma pan tylko częściową rację, bo jednak mimo wszystko e, e, Europejczycy, to znaczy wspólnota europejska wzięła, e, siadła, pogadała i ustawiła nowy Green Deal, prawda? Czyli ten zielony porządek nowy i wydała na niego ponad 300 miliardy, nie mówiąc o tym, że wydała na walkę z pandemią ponad 300 miliardów e, euro, to, to wydaje następne 300 miliardów euro na, na, na ten zielony deal, który doprowadzi do prawdopodobnie renesansu czy rozkwitu innowacji technologii, nowych technologii yy, zielonych i, i powiedziałabym post industrialnych, które ułatwią nam życie w ciągu następnej dekad. Czyli jest jednak są te dwa nurty jakby, powiedziałabym, są te, dwa, y, dwa, są te dwa, dwie strategie, dwa scenariusze, które cały czas widzę przed sobą. Jestem pozytywny, który prowadzi do zjednoczenia świata przeciwko wspólnym katastrofom i jest ten ten, który, który prowadzi do y, no, pogłębienia egoizmu grup i społeczeństw.
0: Bardzo dziękuję. Tutaj zawieszamy naszą rozmowę. Profesor Nina Witoszek z Centrum Rozwoju i Środowiska Uniwersytetu Woslo zawieszamy, dlatego że pani profesor będzie gościem Warszawskiego Forum Europejskiego, organizowanego przez Kulturę Liberalną. Raport o stanie świata jest partnerem medialnym tego wydarzenia. Forum fizycznie odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie, ale ze względu na pandemię dostęp do niego jest wyłącznie w sieci. 20 października od 18:00. Na kanałach YouTube oraz na stronie Facebooka Kultury Liberalnej będzie można śledzić przebieg konferencji. Zapraszam serdecznie, a Pani Profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
4: To ja dziękuję. Do usłyszenia.
0: Teraz czas spojrzeć na świat z boku. Grzegorz Dobiecki o współczesnym francuskim bohaterze.
5: Sto lat temu poeta Charles Péguy dopominał się o tę jedyną dokładność, o ścisły i aktualny opis rzeczywistości, wolny od cieni przeszłości i projekcji przyszłości. Jego apel przekłada na współczesne realia filozof Alain Finkelkhot. Już nawet nowy premier Jean Castex wzywa do nazywania rzeczy po imieniu. Nadaremnie. Język giętki zgrabnym unikiem wciąż potrafi rozminąć się z prawdą. W paryskim parku imienia Arnaud Beltrama napis na płycie pamiątkowej wyjaśnia od kilku dni, kim był patron tego miejsca. Był mianowicie ofiarą własnego bohaterstwa. Proszę zapamiętać, to epitafium. Wrócimy do niego po kilku niezbędnych informacjach dodatkowych. W marcu 2018 roku w mieście Tcheby na południu Francji dżihadysta spod znaku Daesh zabarykadował się z kilkoma zakładnikami w supermarkecie. Kiedy na miejsce dotarł szturmowy oddział żandarmów, jeden z nich przekonał terrorystę, by zwolnił kasierkę, a wziął jego. Jako zakładnik żandarm nie pozostał bezczynny, negocjował, zasłaniał swoim ciałem towarzyszy niedoli, do których strzelał zbrodniarz, wreszcie rzucił się na niego. Tak samo walczyli z porywaczami pasażerowie samolotu, który pamiętnego 11 września miał runąć na Pentagon i tak jak oni, żandarm innych ocalił, choć sam stracił życie. Zmarł, podziurawiony kulami, pokłuty nożem. Nazywał się Arno Beltham. Jego imię nadano już we Francji wielu ulicom i placom, jednak wcale nie wszyscy uznawali go za dobrego patrona. Na przykład pewna szkoła odmówiła, bo rodzice uczniów przekonali dyrekcję, że placówka z nowym imieniem może stać się celem zamachu. A teraz pojawił się ten napis na płycie w paryskim parku. Przypomnijmy, Arno Beltham, ofiara własnego bohaterstwa. W pierwszej chwili przychodzi do głowy cytat z Moliera. Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało. Ale to przecież nie jest komedia. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Bo inskrypcja na płycie brzmi jak sugestia wiktymologa. Jak zarzut współodpowiedzialności. Jak imputowanie prowokacji. Podobnie przeróżni niegodziwcy oskarżają zgwałcone kobiety. Dziecko wykorzystane przez pedofila będzie wtedy, co, ofiarą własnej niewinności? Beltram nie zginął dlatego, że był bohaterem. Ponieważ był bohaterem, nie zginęli inni. On był ofiarą fanatyzmu, jeśli już rzeczy nie można nazwać po imieniu, niech to brzmi przynajmniej tak, ofiara fanatyzmu. Zresztą na innych tablicach tych umieszczanych ku pamięci w miejscach ostatnich zamachów w Paryżu czy w Nicei też nie ma jasnej informacji o tym, kto i dlaczego urządził tam rzeź. Nie ma nawet podpowiedzi.
0: Teraz spotkanie z niezwykłym filmem i niezwykłą reżyserką, a to przy okazji wydarzenia, nad którym raport o stanie świata objął patronat medialny. Ukraina. Piąty festiwal filmowy odbędzie się w nadchodzącym tygodniu, między 22 a 25 października w Warszawie i w sieci. Dziś spotkamy się z twórczynią jednego z ważnych filmów tego festiwalu. Mnóstwo powiedziano i pokazano na temat wojny w Donbasie. Ale film, o którym porozmawiamy za chwilę, jest z pewnością inny od relacji z linii frontu, analiz politycznych, czy nawet opowieści o dramatach ofiar tej wojny. Film nosi tytuł Ziemia jest niebieska jak pomarańcza, tytuł intrygujący, tak jak sama historia jest intrygująca. Opowiada o rodzinie, która żyjąc w małym mieście w Donbasie, w strefie frontowej, tworzy film o sobie o swoim losie w czasie wojny. Film staje się dla Anny i jej dzieci formą ratunku, sposobem ocalenia najprostszych uczuć ludzkich, a przede wszystkim ocalenia rodziny. Irina Cilik, reżyserka filmu, jest z nami w raporcie o stanie świata. Witam Cię, Irino. Good morning. Irina, sam tytuł sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z czymś dziwnym i ta historia jest dziwna. Tak jak mówiłem, nie ma tu opowieści o ludzkim cierpieniu, o brutalności tej wojny. To jest raczej wizja surrealistyczna, jak sugeruje tytuł, który jest fragmentem wiersza Paula Eliuarda. Czy wojna w Donbasie jest surrealistyczna?
6: Um, you know, everything has started from the idea to shoot uh, the group. Film about Początkiem wszystkiego był
7: pomysł, by zrobić filmowy portret nastolatków, którzy żyją w strefie frontu i kręcą filmy. Oni działają w ramach bardzo interesującego projektu, który nazywa się Żółty Autobus. Profesjonalni filmowcy organizowali obozy filmowe dla dzieci i znalazłam się w gronie opiekunów takiej grupy. Gdy przyjechałam na obóz, uderzyła mnie bardzo dziwna atmosfera,
6: która tam panowała. Na przykład organizowaliśmy
7: pokazy filmów.
6: Młodzież oglądała
7: Bertolucciego, a na zewnątrz trwał ostrzał artyleryjski. Dochodziło do eksplozji. A te dzieciaki w ogóle nie zwracały uwagi na wybuchy. Gdy przyjeżdżasz do Donbasu na świeżo, Dostrzegasz mnóstwo takich surrealistycznych scen na każdym kroku. Kiedy zaczęliśmy nasze zdjęcia, przypatrywaliśmy się rodzinie, którą filmowaliśmy. Zachowywali się całkowicie normalnie, słuchali muzyki, oglądali filmy. Żyli normalnie na przekór temu, co działo się na zewnątrz, tak jakby ta wojna ich nie dotyczyła.
6: Na przykład
7: oglądasz nastolatków na zabawie szkolnej. Dziewczyny w pięknych sukniach robią sobie zdjęcia na tle zbombardowanej wcześniej szkoły. Piękne dziewczyny, a za nimi czołgi. To są dla mnie surrealistyczne sceny.
0: To jest chyba jedna z najciekawszych rzeczy w Twoim filmie. My żyjemy w strefie geograficznej, w której wojna była doświadczeniem, nie wiem, naszych rodziców, a z pewnością naszych dziadków, teraz jest Waszym doświadczeniem, Waszego pokolenia na Ukrainie. I nam ona się kojarzy z brutalnością, z okrucieństwem, z mordowaniem ludzi. Ty pokazujesz, że w czasie wojny również toczy się normalne życie, że w pewnym sensie do wojny można się przyzwyczaić, z żyć z nią, prawda? To jest zresztą jedno z najciekawszych odkryć dla widza w Twoim filmie.
6: Tak, wojna na Ukrainie trwa siódmy rok i wszyscy,
7: zarówno ci, którzy żyją w strefie frontowej, jak i ci, którzy żyją w takich miastach jak Kijów, gdzie panuje spokój, przyzwyczaili się do niej. Wiem, że to może brzmi dziwnie, ale co innego mielibyśmy robić? Mój film jest właśnie o takich małych ludziach, niewidzialnych dla wielkiego
6: świata, którzy próbują normalnie żyć w tragicznych czasach. Dokładnie,
0: to znaczy, to jest z jednej strony film o wojnie, ale to jest film wielotematyczny, prawda? Mamy film o rodzinie, o dorastaniu w domu w którym nie ma ojca, mamy film o miłości tej rodziny do siebie. Proponuję, żebyśmy te tematy rozebrali po kolei. Rodzina w twoim filmie i pewnie rodzina to jest doświadczenie wielu ukraińskich rodzin. Rodzina to są kobiety, jeżeli mężczyźni to mali chłopcy, prawda? Bo cała reszta jest na froncie.
6: Tak, tak. And also many people asked us, why do we see only these women? Wiele osób nas pyta, dlaczego pokazujemy tylko kobiety. Nie taki był mój cel. Tak wyszło.
7: Mężczyźni są w tym filmie obecni właściwie tylko w postaciach żołnierzy stacjonujących w mieście. Ale to prawda. Ta wojna pokazuje, jak wiele
6: jest wśród nas silnych kobiet, które biorą na siebie całą odpowiedzialność.
0: I to jest rodzina, która się bardzo kocha. To są ludzie niezwykle ze sobą zżyci. Robienie filmu przez nich to jest dla nich przedłużenie tej miłości? To jest osadzenie tej miłości w jakiejś takiej bardzo konkretnej pracy?
6: Myślę, że praca
7: nad tym filmem jest dla nich szansą opowiedzenia historii światu i sobie samym. I to jest też sposób mówienia do siebie nawzajem. I tak, to jest też sposób okazywania sobie miłości. Na różny sposób. Również przez rozmowy o sztuce i innych drobnych rzeczach, które pozwalają nam przeżyć. Dla mnie ważne było też podkreślenie, że ci ludzie nie są wyłącznie ofiarami wojny. Może kręcenie filmu jest sposobem
6: pokazania, że nie akceptują siebie w roli ofiar.
0: I to jest siła twojego filmu, że on nie jest sentymentalny. Ci ludzie nie są pokazani właśnie jako takie bezwładne ofiary, które próbują z trudem utrzymać się na powierzchni ziemi. Te wszystkie dziewczyny, czy Anna, czy, czy, czy nawet chłopcy, nawet dzieci, to są osobowości, prawda? Oni się kłócą na planie tego filmu, tak jak zresztą na, na planie każdego filmu, prawda? To widać, że to są ludzie, którzy tym realnie żyją, że wojna może się toczy, ale my mamy swoje życie. I to jest nasza forma, nie wiem, protestu przeciwko tej wojnie, że my żyjemy w innym świecie.
6: Yes, absolutely. And you know, I adore these people and actually I wanted to shoot the film podziwiam tych ludzi.
7: Chciałam nakręcić film o Ukraińcach, którzy są silni, którzy umieją cieszyć się życiem. Mimo wszystko, mamy tak dużo filmów o tej wojnie, o ofiarach. Chciałam na nią spojrzeć z innego punktu widzenia. Moi bohaterowie nie są słabi. Mają specyficzną siłę.
0: Opowiedz, jak wyglądała praca nad tym filmem, Kamera jest bardzo blisko tej rodziny. Zupełnie inna tematyka oczywiście, ale mnie się to kojarzyło z Krainą Miodu. To znaczy z takim filmem, który zdecydowanie przekracza granicę tradycyjnego dokumentu, który wchodzi gdzieś w fikcję. Powiedz, czy sceny były inscenizowane, czy po prostu byliście świadkiem życia tej rodziny i jak udało się chyba zdobyć ich zaufanie. To jest podstawowa kwestia, żeby oni się czuli swobodnie przy kamerze.
6: Nie, nie inscenizowaliśmy scen. To był mój debiut. Ten film stanowił dla mnie
7: wielkie wyzwanie. I szybko zrozumiałam, że kiedy kręcisz portret filmowy, a ten film jest właściwie takim portretem, musisz być jak najbliżej swoich postaci. Kręciliśmy przez rok, żyliśmy z naszymi bohaterami, zaprzyjaźniliśmy się z nimi, staliśmy się częścią tej rodziny i staraliśmy się przyjąć rolę milczącego obserwatora, który co jakiś czas włącza kamerę. Nasze bohaterki były od początku bardzo otwarte, czuły się swobodnie, a dla mnie to było niezbędne, by zarejestrować ich reakcje. Kiedy płakały, śmiały się, kłóciły się, debatowały, czy robiły wszystko to, co robią inni ludzie na całym świecie. To była długa podróż, duże wyzwanie, by stać się the dla
6: moments, nich niewidzialnym.
0: Czy ten film powstawał przez cały ten rok? To znaczy, czy jak zaczynałaś film, to mniej więcej wiedziałaś, do czego zmierzasz? Czy scenariusz powstawał po drodze, jakby?
6: You know, uh, some documentary filmmakers say, że. The script of documentary film is written three times.
7: Niektórzy dokumentaliści mówią, że scenariusz filmu dokumentalnego powstaje trzy razy. Za każdym razem piszesz go, kiedy pojawia się pomysł i plan realizacji. Potem, w trakcie zdjęć, kiedy wiele rzeczy się zmienia. Ale najważniejszy jest ten trzeci scenariusz, który powstaje na stole montażowym. My kręciliśmy i montowaliśmy jednocześnie. Wielokrotnie zmieniałam scenariusz, bo nie Stannie zastanawiałam się, co jest najważniejsze, co jest warte zachowania, co możemy wyrzucić. To był bardzo trudny proces.
6: Na przykład
7: na początku popełniłam poważny błąd, bo nie zauważyłam, że najciekawszą postacią tej historii jest matka. Koncentrowałam się na dzieciach i pomijałam historie związane z matką czego potem bardzo żałowałam. Starałam się jak mogłam, ale czasem myślisz sobie zostawmy to, zrobimy coś innego.
6: Nic na to nie poradzisz.
0: Iryna, na koniec chciałem cię spytać o trochę inną część twojej działalności artystycznej, bo jesteś również poetką. Napisałaś piękny tekst do piosenki, którą za chwilę usłyszymy. Siostry Telniuk i Kozak System w utworze Pawiertajsa Żywym, czyli Wróć Żywy. Cudna, niezwykle wzruszająca pieśń, zresztą za chwilę się Państwo przekonają. Uciekasz w poezję, jak Cię zmęczy bieganina wokół filmu?
6: I do both things, literature and the cinema uprawiam yes, literaturę so i, i
7: film równocześnie well. czasem się the krzyżują the czasem biegną równolegle also. ale you tak, know? lubię pisać piszę poezję i prozę a teraz pracuję nad filmem to będzie mój pierwszy pełnometrażowy film fabularny oparty na powieści mojego męża Artema Czecha nawiasem mówiąc on jest znany w Polsce. Wydano u Was dwie jego książki i to jest bardzo ciekawe, że jego literatura, moja literatura i moje filmowanie spotkały się przy moim kolejnym filmie. Więc tak, obie te sfery współistnieją w mojej
6: twórczości. Tak, to tak
0: Powodzenia z Twoim filmem i z Waszą pracą, tak samo z pracą Artema. Irina Tzilik była gościem raportu o stanie świata, ukraińska reżyserka, pisarka. Film Ziemia jest niebieska jak pomarańcza będzie można zobaczyć w ramach festiwalu Ukraina, festiwal filmowy w kinie Iluzjon w Warszawie i online w całej Polsce między 22 a 25 października. Mamy dla Państwa wejściówki do kina Iluzjon w Warszawie i dostępy do pokazów w sieci. Proszę pisać na adres gmail.com. A teraz siostry Telniuk i Kozak System w utworze Pawiertajsa Żywym, czyli Wróć Żywy. Do tekstu Iryny Cilik. Dziękuję bardzo, Irina.
6: Dziękuję
8: Повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці, ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої, ти. Повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Повертайся się, ти ty повертайся, się, ty ти головне. Ty głowne, się, Ty głowne. Повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки душу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там свічучи завидно колом, матері і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти повертайся, ти головне, повертайся. Ty powrótaj się, głowne powrótaj się, ty głowne powrótaj się, żywy. Ty głowne powrótaj się na zoszyn i na rodnych posady sporu a w żelu twoje mudry. Nie nikomu, tak my не пробачимо, Septo, перемагай і libertaj się do domu. живи, żywym, powtarzaj Ти i ти головне, повертайся, się, головне. Ty głownie się, Ty головне, повертайся się, ти Ty powrtaj się, głownie powrtaj się, główne,
0: Prezydent Donald Trump nic o nich nie wie, ale wydaje mu się, tak mówi przynajmniej, że są to ludzie, którzy kochają swój kraj. FBI uważa ich natomiast za zagrożenie terrorystyczne. Zdobywają coraz większą popularność w Stanach Zjednoczonych i Europie i są zapewne skutkiem ubocznym jednej z najpiękniejszych wartości, jaką zapewnia ustrój demokratyczny, czyli wolności słowa. Q&A non to jest nazwa sekty, grupy wyznawców, zestawu najbardziej absurdalnych i kosmicznych teorii, które w ostatnich miesiącach weszły do debaty publicznej w Stanach i w Europie. Facebook, Twitter, ostatnio także YouTube zakazały rozpowszechniania treści związanych z ruchem. Natomiast prezydent Trump podczas czwartkowego wywiadu telewizyjnego po raz kolejny odmówił jednoznacznego potępienia ruchu. Podobno walczy z pedofilią, powiedział prezydent. Jest z nami dr Jan Zając, psycholog, badacz internetu i założyciel firmy Sotrender. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czym jest QAnon?
9: No to już Pan właśnie powiedział, toż ja bym tak ładnie tego nie ujął. Można jeszcze powiedzieć w inny sposób, że jest to dość nowa teoria spiskowa, zakładająca, że na szczytach władzy Stanów Zjednoczonych toczy się jakaś walka, toczą się zmagania pomiędzy z jednej strony administracją prezydenta Trumpa, który to wraz z najbliższymi współpracownikami o wszystkim wie, ale nie może wszystkiego powiedzieć. I z drugiej strony jakąś taką grupą, sektą, która wyznaje szatana, zajmuje się y, różnymi aktami pedofilskimi i handlem dziećmi y, i tego rodzaju aktywnością. No i pewnego, zarazem oczywiście ma bardzo znaczny udział w różnych organach władzy w elicie Stanów Zjednoczonych. No i pewnego dnia nastąpi taki dzień, kiedy y, administracja Trumpa wystąpi, zarejestruje y, setki, jeśli nie wręcz tysiące członków tej sekty i wtedy się wszystkiego dowiemy.
0: I oni wszyscy wylądują w więzieniu na Guantanamo, jeszcze dodajmy. Spora z nich grupa to są y, przedstawiciele partii demokratycznej też, prawda?
9: Tak i generalnie tak zwanych zgniłych liberalnych elit, bo proszę pamiętać, że taka narracja rot at the top, czyli że inaczej, że Ryba psuje się od głowy, że elity nie tylko polityczne, ale też często biznesowe, finansowe, kulturalne w poszczególnych krajach to są przeżarte degeneracją, korupcją, brakiem moralności i różnymi innymi rzeczami, aż po wyznawanie szatana czy pedofilię, które swoją drogą też są takie dość często pojawiającymi się wątkami w różnego rodzaju teoriach o ukrytych mechanizmach rzeczy.
0: No dodajmy, że tam się pojawiają nazwiska oczywiście Hillary Clinton, Baracka Obamy, ale także na przykład papieża Franciszka, prawda? To są również ludzie, którzy wierzą, że John Kennedy żyje. No nie mówiąc o tym, że rodzina Rothschildów kontroluje światowe banki, co nie tylko wyznawcy QAnon'a w to wierzą. Dobrze, to są, to są kosmiczne teorie, powiedzmy sobie szczerze, które pewnie gdzieś tam wykraczają poza akceptowalny poziom debaty publicznej, jeżeli coś takiego w ogóle w naszych czasach istnieje. Ale, jak sam pan wspomniał, to nie są nowe teorie. Na przykład jedną z rozpowszechnianych przez QA Non-Test jest historia o tym, jak ci właśnie pedofile porywają dzieci po to, żeby im toczyć krew i uzyskiwać z niej związek o nazwie adrenochrom, to jest pochodna adrenaliny, która ma przedłużać życie. To brzmi oczywiście znajomo, porywanie dzieci przez Żydów, mordowanie ich, używanie ich krwi do produkcji macy. To gdzieś da się tą linię rozumowania tej grupy ludzi właśnie przeciągnąć do historycznych test spiskowych i teorii spiskowych?
9: Bardzo wiele z takich elementów pojawiających się w różnych teoriach spiskowych y, się powtarza na różne sposoby. To świetnie pokazał chociażby Umberto Eco y, w jednej ze swoich książek. Y, co więcej, teorie spiskowe są bardzo pojemne. One umożliwiają. One są zwykle rozmyte. To nie jest takie super jasne. Tam się pojawiają jakieś nowe elementy, niektóre odżywają. Y, dość trudno jest określić, co jest tam. Y, bardziej co mniej prawdopodobne, bo pamiętajmy, że tam taką naczelną zasadą jest, że jeśli brakuje dowodów, to świadczy to tylko o tym, że były bardzo niewygodne i dlatego zostały ukryte. Natomiast rzeczywiście w przypadku tych teorii najokreślanych, jaką nazwę QAnon, to jest raczej no, trudno znaleźć tam cokolwiek, co byłoby choćby nawet zalążkiem tego, coś, co byłoby poparte jakąś, jakimiś faktami, czymś niebudzącym sprzeciwu
0: nawet budzącym sprzeciw. Tutaj ch chciałbym, żebyśmy jasno sobie to powiedzieli, bo to nie chodzi o to, że są to tezy do dyskusji, na przykład tezy do dyskusji na temat tego, jak zwalczać skutki COVID-u, bo to jest całkowicie uprawniona debata na temat tego, czy cena, którą płacimy za zwalczanie COVID-u jest warta zapłacenia, prawda? Wydaje mi się i myślę, że wielu ludziom na świecie, wydaje mi się, że ta debata powinna się toczyć i być może nie toczy się na tym poziomie, na jakim powinna właśnie się toczyć. Ale tutaj mówimy o teoriach, które są kompletnie wyjęte z kosmosu, to znaczy nie ma żadnych podstaw, żeby wierzyć w cokolwiek, co oni mówią. Nie ma. I dodajmy jeszcze, bo Skoro jesteśmy przy technikaliach, zaraz przejdziemy do, do polityki i do psychologii, ale pojawia się też postać Q i to chyba nie jest wpływ Jamesa Bonda. Mam takie wrażenie, że to jest rozrywka zbyt wysublimowana dla, dla zwolenników tego ruchu, ale Q to jest osoba, która rozpowszechnia te historie. To jest człowiek, który je dystrybuuje poprzez internet w bardzo różny sposób.
9: No właśnie, z tego co ja wiem to Q to jest tutaj odniesieniem do stopnia poufności informacji, yy, trochę tak jak tak tajne czy classified, czasem się używa tego rodzaju określeń, natomiast to nawet właśnie no, nie wiadomo kto to jest, jest ileś podejrzeń, łącznie z tym, że może to są dwie osoby, a może to jest grupa osób, a może to jest nawet sam Donald Trump.
0: No on by nie miał czasu prawdopodobnie. Ilu ludzi wierzy w to, co mówi QAnon i to, co rozpowszechnia QAnon? Wiemy mniej więcej?
9: Mm, nie, myślę, że nie wiemy. Natomiast myślę, że to jest to jakby to, kto w to wierzy, to jest tylko jeden, yy, jedna interesująca liczba, a druga dla mnie jeszcze ciekawsza, to by było kto wątpi, czy kto się zastanawia. Bo pamiętajmy, że przy tego rodzaju sensacyjnych teoriach, pomysłach, to bardzo ważne jest nie tylko kto je podziela, ale też kto pomyśli, kurczę, no może jednak warto się nad tym zastanowić, może oni mają trochę racji, a może te sprawy nie wyglądają rzeczywiście tak jasno. I tutaj odwołam się do y, kwestii szczepionek, bo y, można przecież podzielić y, osoby, jakby całą populację w danych krajach. Takie badania są prowadzone na trzy grupy. Osoby, które są chcą szczepić siebie dzieci, nie mając do tego wątpliwości. Z drugiej strony mamy tak zwanych antyszczepionkowców, natomiast bardzo ciekawa i rosnąca grupa od zależności to są tak zwani varsin hesitant, czyli ci, którzy no, zastanawiają się, czy warto, czy trzeba, a czy już, a może później, a może tylko niektóre szczepionki. No i w krajach tak zwanych rozwiniętych czy zachodnich to jest od kilkunastu nawet do kilkudziesięciu procent populacji w tej chwili do tej grupy się zalicza. I o ile my sobie tutaj możemy tak porozmawiać, tak jak pan wprost mówi, że to są jakieś dziwne kosmiczne pomysły i myślę, że naprawdę stosunkowo niewiele osób będzie skłonnych, żeby w to tak uwierzyć zero-jedynkowo, ale już w to, żeby powiedzieć, że może coś jest na rzeczy i coś, czego nie wiemy i jakieś ukryte dno, to już znacznie więcej osób może się na tym zacząć zastanawiać i tam ich działanie będzie tak naprawdę znacznie skuteczniejsze i dalej idące.
0: Czy tutaj widzi Pan podstawowe zagrożenie tych teorii, tych test dla społeczeństwa?
9: Myślę, że tak, dlatego że tak naprawdę to nam komplikuje świat i to nad czym można dyskutować, a nad czym nie. Znowu już tutaj odchodząc może od tak ekstremalnych przypadków, zwróćmy uwagę, że w ciągu ostatnich 20-30 lat, między innymi, ale nie wyłącznie na skutek rozpowszechnienia się internetu i zwłaszcza mediów społecznościowych, Wiele tematów, które wcześniej wydawało się wyjaśnion wyjaśnione i rozstrzygnięte, tylko na przykład szczepionki, nagle się okazało, że znowu są jakimś tam przedmiotem debaty, że y, osoby czy ruchy, które protestują y, przeciwko obowiązkowym szczepieniom Yy, wchodzą na przykład do parlamentów, że tego rodzaju postulaty są poruszane przez yy, partie polityczne, które mają jakąś tam siłę w parlamencie. Nawet jeśli to nie jest na zasadzie znieśmy obowiązkowość szczepień, ale na przykład na zasadzie, że zastanówmy się, czy na pewno wszystkie szczepienia powinny być obowiązkowe. Szczepionki, tak jak powiedziałem, są szczególnie takim namacalnym, yy, ważnym aspektem, ale pewnie jeszcze trochę takich innych kwestii można by znaleźć i tak bardzo ogólnie to się potem zamykamy w temacie co, w jaki, co jest kwestią wiedzy, a co jest kwestią wiary. Albo w jakich obszarach y, wierzymy, ufamy nauce, przedstawicielom nauki całemu systemowi z akademiami, z uniwersytetami, autorytetami i odpowiednim władzom i urzędom postępującym według ich wytycznych. A w jakich obszarach to wszystko jest y, dyskutowalne i podlega kontestacji oraz kto może kontestować. Bo zwróćmy uwagę, że znowu w ciągu ostatnich kilkunastu lat, yy, no mamy do czynienia z taką trochę ero erozją autorytetów i zarazem przewartościowaniem tego, kto może zabrać głos w danej sprawie, kto może zebrać wielu zwolenników i być usłyszany. Może niekoniecznie profesor uniwersytetu ze swoimi wyważonymi sądami, który będzie dzielił włos na czworo i pokazywał różne zróżnicowane odcienie, tylko być może nastoletni, a może trochę starszy YouTuber, który w sprytny sposób i bardzo emocjonalny będzie się do różnych tematów odnosił i nagle się okaże, że setki czy tysiące nawet osób go oglądają, udostępniają dalej i wspierają.
0: Mówi pan, że przestaliśmy wierzyć ekspertom i przestaliśmy akceptować rzeczy, które jeszcze do niedawna wydawały się całkowicie pewne, no właściwie niepodlegające dyskusji, ale z drugiej strony my żyjemy w takich czasach, kiedy niepewność jest nie do przyjęcia, zwłaszcza w debacie publicznej. To znaczy, jakby ktoś wyszedł i w telewizji wystąpił i powiedział, że on tak naprawdę nie wie, jak należy, co należy robić, żeby opanować sytuację z COVID-em związaną. Prawda jest taka, że większość polityków nie ma pojęcia, jak sobie z tym radzić, bo my nie wiemy, czym jest COVID, nie wiemy tak naprawdę, jak ten wirus działa, nie wiemy, jak będzie działał za trzy miesiące. Wiemy to, co wiemy, do dziś, prawda? I możemy mniej więcej prześledzić historię. Natomiast każdy, kto wyjdzie i powie, słuchajcie, no ja nie mam pojęcia, co z tym robić, zostałby zmieciony z powierzchni mediów, prawda? Ta niepewność jest do, nie do przyjęcia, a zatem jeżeli ktoś przychodzi z prostymi rozwiązaniami, to staje się atrakcyjny.
9: Niestety problem polega na tym, że żyjemy w świecie coraz bardziej złożonym, wymagającym myślenia systemowego, ale też zaufania jakimś ekspertom czy źródłom, by nikt nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, co się dzieje, czy posiąść całej wiedzy. A zarazem również dzięki zmianom na rynku mediów mamy sytuację, w której przekaz prosty, jednoznaczny jest najlepszy. I tak jak pan powiedział, za bardzo nie ma miejsca na wahanie się i zastanawianie, przynajmniej w sferze publicznej. Bo proszę zwrócić uwagę, że na przykład, kiedy zejdziemy na znacznie mniejszą skalę, to często wygląda zupełnie inaczej. Nagle się okazuje, że w rodzinie stało się jakoś jasne, że różne osoby mogą mieć coś do powiedzenia i nie ma jednej głowy rodziny, która może wszystkim rozkazać i wszystko wie najlepiej, tylko w pewnych sprawach rodzice się słuchają dzieci, czy radzą się, pewne, pewne sprawy decydujemy razem, a w pewnych sprawach dorośli, to czy to mąż, czy żona, czy jeszcze ktoś inny ma decydujące zdanie. Mało tego, w firmach, w biznesie, na, w zupełnie inny sposób sobie niektóre przynajmniej firmy z tą niepewnością radzą. Przez wprowadzanie jakichś systemów testowania, robienia czegoś na próbę. Zobaczymy jak pójdzie, to może jak pójdzie dobrze, to zrobimy na większą skalę. I na przykład w tworzeniu oprogramowania czy jakoś tam w moim obszarze podejście takie zwinne, gdzie jakby w zasadzie zakłada się od początku, że ta niepewność jest dość duża i staramy się ją ograniczyć, ale takie eksperymentowanie i to, że nie wie, czasem nie wiemy, do, koń, do czego dążymy na końcu, tylko idziemy małymi krokami i tylko wiemy, na czym będzie polegał następny krok, to jest zupełnie naturalne, akceptowalne, sprawdza się i stało się to wręcz kanonem tego, jak działają firmy informatyczne. I nagle w sferze publicznej, czyli tam, gdzie tak naprawdę chodzi o coś znacznie ważniejszego, większego niż biznes, gdzie mamy znacznie więcej osób, na takie podejście nie ma miejsca. Oczekuje się jasnych, prostych rad i żeby wszyscy wiedzieli, co ma być zrobione, co ma powstać.
0: Mówimy o zagrożeniach związanych z, z takimi teoriami y, spiskowymi, trochę na takim poziomie y, wysokim, natomiast zapominamy, że to również może mieć bardzo konkretne skutki dla społeczeństwa. Ja chciałem tylko przypomnieć, że QAnon, czy jednym z korzeni tego QAnon jest taka historia, która w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje pod kryptonimem Pizza Gate sprzed chyba trzech czy czterech lat, kiedy pojawiła się taka teza, że jedna z pizzerii waszyngtońskich jest właśnie opanowana przez tą siatkę satanistyczno-pedofilską i za każdym razem jak się zamawia pizzę, to porywane jest jedno dziecko. I jakkolwiek brzmi to absurdalnie, to spora grupa ludzi w Ameryce zaczęła w to wierzyć, skończyło się to tym, że po prostu człowiek z bronią zjawił się pod tą pizzerią i musiał zostać obezwładniony przez policję. Te zagrożenia są bardzo konkretne, to znaczy za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie przynajmniej jedną kongresmenkę w kongresie amerykańskim, Marjorie Taylor Green, której związki z QAnon są niepodważalne, a zatem to jest pewien efekt kuli śniegowej, który może mieć wpływ po prostu na to, jak my funkcjonujemy.
9: Same poglądy wygłaszane często przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, jakby nie było prawdopodobnie najpotężniejszą osobę na świecie wciąż, też bardzo często odbiegają od kanonu wiedzy, czy wydają się wręcz absurdalne. Tak jak najbardziej e, jaskrawy przykład sprzed paru miesięcy, ta rada, że może rzeczywiście picie czegoś podobnego do naszego domestosa może pomóc w walce z COVID-em, po którym to, yy, Radzie w ciągu yy, najbliższej doby hospitalizowano w Stanach Zjednoczonych przynajmniej kilkanaście osób.
0: Czy można się przed czymś takim bronić? Jeśli tak, to jak? Czy też po prostu trzeba zaakceptować, że to jest właśnie skutek uboczny wolności słowa yy, i możemy co najwyżej bronić się przed skutkami takich działań, że to jest bardziej kwestia dla psychiatry czy dla policji, a nie dla społeczeństw, które ustalają zasady, według których funkcjonują.
9: No, proszę pamiętać, że społeczeństwa czy poszczególne kultury trochę się różnią spojrzeniem na wolność słowa i to, co w pewnych krajach jest jeszcze dozwolone, w innych już dozwolone nie będzie. Plus też jest to negocjowane, typu na przykład różnego rodzaju kary za negowanie Holokaustu, które się na przestrzeni ostatnich lat w prawodawstwach niektórych krajów pojawiały, bo wcześniej ich nie było. E, więc to też jest jakoś y, społecznie negocjowalne i nie mogę wykluczyć, że jeśli rzeczywiście tak dużym problemem będzie powiedzmy negowanie nauki, czy zwłaszcza w obszarze szczepienia, walki z covid to pewnie część państw, zwłaszcza zachodnich, wprowadzi bardzo konkretne sankcje za zaprzeczanie czy y, niepoddawanie się różnego rodzaju rygorom. Natomiast czy można z tym walczyć? No długofalowo powiedziałbym, że jednak... Y, Tutaj radą powinna być edukacja z jednej strony, czyli uczenie ludzi krytycznego podejścia, poszukiwania źródeł, czy szerzej myślenia systemowego, zrozumienia świata, jak on działa. No ale z drugiej strony jednak też jakieś działania powiedzmy na rynku mediów i platform, które zresztą powoli, ale bardzo powoli się toczą, jak sam pan wspomniał wcześniej. Akurat QAnon został przyblokowany na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie i pewnie tego rodzaju ingerencji. W wypowiedzi czy treści publikowane na tych platformach będzie coraz więcej.
0: Dziękuję bardzo. Dr Jan Zając, psycholog, badacz internetu i założyciel firmy Sotrender był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Proszę nas słuchać ile chcecie. Są już trzy programy do wyboru. Przypominam sobota raport główny, w środy raport na dziś, w drugi poniedziałek miesiąca raport o książkach. To wszystko jest możliwe dzięki Państwu. Dziękuję patronom raportu. Jeśli ktoś nie jest patronem, to proszę się niczym nie przejmować i słuchać nas dla czystej przyjemności. A jeśli ktoś chciałby zostać patronem, to zapraszam na stronę patronite.pl. Agata Kasprolewicz, Kryj Wabrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy. Na koniec jeszcze ukraiński zespół Skriabin.